0: Креативні новина Свіжа добірка найцікавіших новин креативних індустрій за тиждень, що минув. Ведуча подкасту Марія Ланова.
1: Усім привіт. З вами Марія Ланова, і ви слухаєте подкаст, в якому я хутко розповідаю про найцікавіші події тижня в креативних індустріях. Всього кілька хвилин вашого часу, і ви в курсі усіх гучних інфопривідів, що обговорюють колеги за фахом, або будуть обговорювати, щойно послухають наш подкаст. в Міністерстві цифрової трансформації проклали дорожню карту врегулювання штучного інтелекту в Україні. Зокрема, до 2025 року там планують запропонувати українським бізнесам підписати добровільні кодекси поведінки та випустити білу книгу з рекомендаціями про питання, пов'язані зі штучним інтелектом. А у 2024 році може розпочатися підготовка окремого законопроєкту про штучний інтелект, аналогічного до європейського AI Act. Міжнародний фестиваль Фотобієнале в австралійському Балереті провів конкурс світлин, створених за допомогою штучного інтелекту. Він називався «Промтед Пекюліар» – це можна перекласти як «цікавинки, створені за допомогою підказок». І всі фотографії тут були сюжетами, згенерованими нейромережею. Дві тисячі доларів виграла шведська художниця Анніка Норденшельд за роботу «Закохані сестри-близнючки», на якій зображені дві жінки, що обіймають восьминоги. Також були відзначені ще три твори інших митців – «Шлюб із роботом» – «Мельбурн 1895», «Мотель привид» і «Цифрова мрія» – «Парадокс природи». Спільнота професійних фотографів цю категорію не оцінила. Митці заявили, що такий контент є неповагою до фотографії та має з нею взагалі нічого спільного. Можливо, конкурс світлин – дійсно не найкращий майданчик для відзначення проєктів, створених за допомогою нейромереж. Але роботи все ж цікаві. А тим часом соцмережа Threads, про яку вже всі встигли трохи забути, планує запустити функцію «Тренди». Нова сторінка «Тренди» міститиме пронумерований список популярних тем, а також інформацію про кількість дописів у них. Подібний розділ з незначними відмінностями також має і екс-Твіттер. Вочевидь, Threads хочуть дедалі сильніше стати схожими на Твіттер, але ризикують наслідувати долю Clubhouse. Якщо ви ще пам'ятаєте таку. Якщо вже зачепили тему трендів, зайвим буде згадати і про український контент-майданчик Deposit Photos. На початку року вони опублікували свій щорічний прогноз креативних трендів на 2023 рік, а зовсім нещодавно здобули нагороду Red Dot за візуальне оформлення проєкту. До речі, один із трендів, які прогнозували Deposit Photos на цей рік – естетика аніме. Тож, якщо ви, як і ми, чекаєте на фінальний епізод Атаки Титанів, знайте, ви рухаєтеся на хвилі світових тенденцій. Надихнутися вдалими візуальними рішеннями можна не лише в роботах з RedDot, але й в свіжих кейсах українських дизайн-команд. Минулого тижня нову роботу з IDENTIKI та веб дизайну представили фахівці з GoodFace. Вони розробили мінімалістичний дизайн для українського бренду прикрас для мам Неня. Аби передати тепло та ніжність материнської любові, дизайнери створили готичний шрифтовий логотип, веб-сайт та маскота, персоніфіковану квітку, що транслює одразу три сенси – теплоту дитинства, Вислів "діти квіти життя та сонячну атмосферу материнства". Промовистим елементом бренд-айдентики також стала лінія, яку можна побачити на вебсайті та інших брендованих матеріалах. Вона символізує два рівні тяглості: безперервність кола браслета та безперервність любові в родині. Отакий мінімалістичний, проте змістовний кейс вийшов у команди Goodface. Оцінити їхню роботу можете на кейсах. Команда креативної агенції «Блумбюро» поділилася кейсом айдентики для відпочинкового комплексу «Вирій» біля Львова. До речі, назва «Вирій» — це також робота агенції. Уся айдентика сфокусована навколо природних мотивів та сили предків. Як розповіли креативники, давні слов'яни вірили, що десь на півдні існує міфічна країна, де завжди тепло та квітнуть дерева, тому птахи і відлітають туди на зимівлю. Подібний образ і був втілений в дизайні. Витончений рукописний шрифт, зелена палітра кольорів та цікава родзинка у вигляді змінної шапочки в літері йод, що підкреслює різні характеристики комплексу. Ялинка – нові враження, хвилі – атмосферу розслаблення, а зірка – натхнення та нові ідеї. Зазирніть на кейси та напишіть в коментарях Bloom Bureau, чи вдалося їм передати цю атмосферу. До речі, у Львові можна не лише відпочивати, але й навчатися. 22 жовтня там відбудеться конференція Desarium, де зберуться дизайнери з усієї України та навіть світу. Зокрема, Віталій Фрідман, Ольга Шевченко, Михайло Самоваров, Кен Сігал, той що екс-креативний директор Apple, Т'єрі Бранфо, Марджолін Рух та інші. Захід безплатний і ви ще встигаєте зареєструватись на нього. Але якщо у вас не виходить потрапити туди – не біда. Ми попіклувалися про те, аби ви могли подивитися онлайн-трансляцію виступів усіх спікерів на платформі Cases. Заплануйте перегляд в описі подкасту заздалегідь, аби не проспати початок. У Барселоні відкриють музей забороненого мистецтва. Колекція музею об'єднає понад 200 робіт, які в різний час зазнали цензури чи були заборонені через політичні, соціальні або релігійні причини. Серед митців, роботи яких представлять у колекції – Франциско Гоя, Густав Клімт, Пабло Пікассо, Енді Воргол, Девід Войнарович, Кіт Гарінг, Айвейвей та Бенксі. Google разом з креативною агенцією «Банда» запустили рекламну кампанію, щоб надихнути українців вчитися і розвивати свої навички на хабі Google-знання. В межах кампанії зняли рекламне відео, в якому українці діляться своїми історіями про те, як навчання від Google допомогло їм змінити життя у непростих умовах війни. Зокрема, знайти нову роботу, почати власний бізнес або просто здобути нові навички. А знаєте, яка ще є крута платформа для навчання? Звісно ж, креативна практика. І ми якраз випустили нові курси – типографія в графічному дизайні та картки персон в дизайні інтерфейсів та маркетингу. Перший курс адресовано всім, хто хоче покращити свої знання про будову символів, класифікацію шрифтів та основи охайної та красивої верстки. А другий курс – для фахівців, що хочуть опанувати метод роботи з картками персон та навчитись створювати на їхній основі кращі продукти. Долучайтеся до навчання за посиланням в описі. Агенція Sasquatch Digital не перестає тішити нас прекрасними колонками. Минулого тижня вони представили огляд найпоширеніших помилок українських брендів в SMM. Дісталося усім неграмотним текстам, без системності публікацій, несвіжим мемам та безглуздим обкладинкам. Матеріал рекомендовано Міністерством соцмереж до обов'язкового ознайомлення. Sigma Software Labs та Український фонд стартапів розпочали приймати заявки на конкурс для стартапів Unicorn. Конкурс відбудеться у гібридному форматі. Він охоплюватиме освітні вебінари, нетворкінгові заходи та численні пітчинги. Учасники зможуть поспілкуватися з впливовими інвесторами та встановити цінні партнерства під час онлайн-сесій та офлайн-заходів. До участі запрошують українські стартапи в галузях AdTech, AI, AR, VR, авіації, автомобілебудування, Big Data, Blockchain, CyberSec, EdTech, FinTech та машинного навчання на ранніх стадіях. Якщо для вас це актуально, посилання на матеріал з додатковими деталями ви знайдете в описі до випуску. Ще декілька цікавих новин прийшли до нас з щорічної конференції Adobe Max. Там компанія традиційно представила свої плани на майбутні розробки. Першим важливим оновленням стало покращення моделі, на якій працює нейромережа Firefly. Простіше кажучи, компанія обіцяє, що тепер згенеровані люди виглядатимуть як люди, а їхні пальці як, ну, точно краще, ніж до цього. Крім того, компанія розповіла, що тестує серію нових інструментів. Серед них Project Fast Fill – генеративна заливка для відео, що змінює його фон. Project Draw and Delight – інструмент, що перетворює ескізи на векторні зображення. Poseable – проєкт, що допомагає легко змінювати різні 3D-моделі для створення прототипів та розкадрувань, та Project Stardust, що може автоматично ідентифікувати окремі об'єкти на зображеннях і змінювати їх. Відчуваєте, що в подкасті бракує новин про досягнення вашої команди? Ось що треба робити. Створіть профіль на Cases та публікуйте там ваші дописи, статті, кейси або новини. Це допоможе нам звернути на вашу новину увагу. І наостанок. Мінцифра презентувала два нові освітні серіали «Базовий бізнес та права людини» та «Поглиблений належна обачність щодо прав людини під час війни». Вони будуть цікавими для підприємців та всіх, хто хоче розбиратися в деталях ведення відповідального бізнесу в умовах війни. У серіалі експерти пояснюють, як права людини пов'язані з бізнес-діяльністю та на які аспекти варто зважати, щоб ефективно управляти ризиками для прав людини у воєнний час. На цьому моменті наш випуск добігає кінця. Забирайте усі посилання, що вас зацікавили, в описі подкасту та біжіть досліджувати усе не лише на власні вуха, але й на власні очі. Почуємося вже за тиждень в наступному епізоді.
0: Цей подкаст створила для вас команда освітньої платформи Креативної практики. Щотижня ми публікуємо для вас добірку новин про дизайн, оновлення продуктів, нові проєкти від чиштяняних дизайн-студій та події, які не можна пропустити. Підписуйтесь на нас, щоб щопонеділка отримувати нові випуски. Подкаст Креативний новинар можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також підписуйтесь на креативну практику в Тіктоці, Інстаграмі і Телеграмі. У нас там ще багато цікавого.